0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast, vorletzte Folge in diesem Jahr und im Teaser habt ihr schon so ein bisschen gehört, worum es in dieser Folge gehen soll und zwar möchte ich euch ein bisschen was über das Thema Business-Webseite erzählen, wie das Ganze so aufgebaut ist oder wie ihr das am besten machen sollt. Das ist jetzt schon wieder eine Solo-Folge, davon werden in Zukunft auch noch ein paar kommen, damit ihr immer mal so ein bisschen, ja, so ein Input kriegt, wie ihr was zu tun habt, wie ich Sachen angehe, ja, beziehungsweise äh, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich äh, teile euch meine Erfahrungen mit und wie ich das Ganze gemacht habe und äh, deswegen möchte ich euch das Ganze hier auch in dieser Episode ein bisschen ja, erklären und das dauert alles auch gar nicht so lange und das ist alles auch gar nicht so ein Hexenwerk und deswegen habe ich mir wieder mal so ein paar Notizen gemacht, worüber wir alles so ein bisschen quatschen werden und ganz zu Beginn ist ja immer so die Frage und das hören wir ja auch hier im Podcast, Facebook-Seite oder Webseite und es gibt keinen richtigen Weg, das haben wir auch schon oft genug beschlossen, ich bin jedoch wirklich der felsenfesten Überzeugung davon, dass du dir irgendwann eine Webseite zulegen solltest. Du kannst natürlich, wenn du gerade startest, nicht ganz so viel Geld parat hast, eine Facebook-Seite starten, du kannst es schön fertig machen, du kannst deine Dienstleistung da angeben, aber eine Webseite kannst du immer noch ein bisschen schöner gestalten und dich noch viel, viel besser präsentieren, meiner Meinung nach. Es gibt bestimmt auch gute Argumente dagegen, aber so sind meine Erfahrungswerte. Und das ist auch so, weil Facebook, keine Ahnung, was die wieder verzapfen, dann sieht dein Profil wieder anders aus, dann musst du das wieder anpacken. Und so hast du echt deine ähm, komplette Freiheit. Warum benötigst du also so eine Webseite? Und das ist wirklich äh, auch klar wie Klosbrühe. Du brauchst das Dingen, um deinen Kunden eine Anlaufstelle zu geben. Und die Anlaufstelle ist mit der Webseite für mich persönlich die beste Methode, dich persönlich darzustellen, aber auch dein Portfolio. Du hast die Möglichkeit auch auf Facebook aber nicht so schön wie auf einer selbstgestalteten Webseite. Und eine Webseite heute gestalten ist auch nicht mehr so schwierig. Du brauchst keinerlei Programmierungskenntnisse und dein Geldbeutel wird auch nicht mehr so arg äh, in Mitleidenschaft gezogen. Du brauchst keine Agentur oder irgendwie was Großes. Von daher würde ich, wenn ich schon einige Zeit als VA am Start bin, auf jeden Fall auf eine Webseite setzen. Solltest du technisch nicht ganz... So versiert sein ist das auch kein Problem, da die Möglichkeiten heute echt einfach sind. Und jetzt komme ich mal dazu, was du beachten solltest, wenn du wirklich eine Webseite aufsetzt, was den Kunden interessieren könnte. Und da habe ich so ein paar Punkte. Und ein ganz wichtiger Punkt ist die Über-mich-Seite. Die Über-mich-Seite ist wirklich eine Seite, die am häufigsten geklickt wird auf deiner Webseite. Das mag man sich gar nicht vorstellen. Oft schreibt man nur, hi, ich bin XY, habe diese Ausbildung gemacht und äh, komme hierher. Und das war es schon. Ihr solltet euch also auf der Über-mich-Seite ruhig austoben, ruhig eine Geschichte erzählen, wer ihr seid, wo ihr herkommt, was ihr macht. Und das nicht nur in zwei, drei Sätze. Das ist immer so, auch wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, gucke ich mir die Über-mich-Seite an, gucke, was hat der gemacht, was... äh, sind zu so seinen Vorlieben und könnte das Ganze auch passen, wenn ich mit demjenigen zusammenarbeite. Also deswegen ist ganz wichtig, die Über-mich-Seite schön gestalten. Dann ist natürlich, wenn ihr einen potenziellen Kunden am Start habt, die Angebotsseite, Service-Seite, Leistungsseite, äh, schimpft es wie ihr wollt, die muss stimmen. Das bedeutet, ihr müsst eure Dienstleistung gut darstellen. Wenn du jetzt zum Beispiel Texte schreibst, wäre es auch sinnvoll, Texte online zu stellen, wo dein Kunde sehen kann, was du bereits geschrieben hast. Die Texte müssen nicht exakt sofort auf die Webseite draufgeschrieben werden. Man kann das äh, natürlich machen. Du kannst das natürlich aber auch sagen von wegen, hey, schreib mir hier eine E-Mail und du bekommst die äh, Texte zugeschickt. Das Ganze ist auch für irgendwelche Grafiken, obwohl man das natürlich auch wunderbar darstellen kann auf der Webseite. Man hat aber auch mal Kunden. Die möchten das nicht veröffentlichen. Ich hatte das bisher nur zweimal. Das war aber auch nicht weiter schlimm. Die haben dann einfach gesagt, nee, wir möchten nicht, dass das auf einer Webseite dargestellt wird. Dann ist das kein Problem und dann wird es nicht dargestellt. Also macht euch Gedanken darüber, wie ihr das ordentlich dargestellt, eure Dienstleistung, sodass dann der Kunde hinterher natürlich auch überzeugt wird. Ein weiterer Punkt ist der Preis. Da scheiden sich auch wieder die Geister. Ich bin der Meinung, der Preis sollte auf die Webseite drauf, da man da schon mit die möglichen Kunden aussortieren kann. Ja, sagen wir mal, du bist wieder Texter, das Beispiel, und ein Blogartikel kostet bei dir mit Keyword-Recherche 200 Euro. Jetzt wird dich niemand ansprechen, der nicht bereit ist, diese 200 Euro zu bezahlen. Und du möchtest dir natürlich ja auch ein bisschen Zeit sparen. Was was bringt es dir, wenn dich 50 Leute anschreiben, aber den Text für 10 Euro kaufen wollen, aber du sagst 200 Euro? Das kostet dich erstens Nerven, Zeit und mit den Leuten willst du eh nicht zusammenarbeiten. Du musst natürlich immer schauen, dass wenn du die Preise anbietest, der Kunde auch davon überzeugt wird, dass du diesen Preis wert bist. Und dazu gehört die Über-mich-Seite und das Angebot, was dargestellt ist. Ja, wenn ich sehe, da kostet irgendwas, weiß ich nicht, 1000 Euro, dann gucke ich mir die Sache genau an, gucke mir vielleicht dann auch, ähm, kommen wir gleich darauf zu einem anderen Punkt, die Referenzen an und äh, schaue, ob derjenige wirklich das Geld wert ist. Ja, und so sorgst du auch halt dafür, dass du wirklich nur mit Leuten sprichst, die dich wertschätzen, die deine Arbeit sehen und für gut befinden und auch mit dir zusammenarbeiten möchten. Ja, auf den ersten Blick zumindest. Sie sehen dich ja noch nicht wirklich persönlich. Sie kennen dich nicht noch. Sie sehen dich schon persönlich, aber sie kennen dich noch nicht wirklich. Die Webseite ist nämlich so der erste Anlaufpunkt, um dich kennenzulernen. Und wenn das schon ganz gut funktioniert, wirst du höchstwahrscheinlich auch äh, weitere Infos von den Kunden bekommen. Per E-Mail ähm, oder wer weiß das, ja. So dass ihr dann vielleicht ein Skype-Gespräch macht oder so. Der nächste Punkt gerade schon angesprochen, sind die Referenzen. Es ist natürlich immer gut, wenn du Referenzen auf der Website hast und davon kann es gar nicht genug geben. Ich würde gerade auch am Anfang jede Referenz reinnehmen, die du irgendwie erledigt hast und sei es der kleinste Auftrag ähm, gewesen. Das Gute ist, du kannst es immer schön argumentieren, wenn du einen Auftrag abgeschlossen hast und fragst deinen Kunden, hey, kannst du mir mal eine Referenz schreiben, ähm, und der nicht so wirklich drauf Bock hat, dann sagst du einfach: Ja, du wirst auch mit deiner Webseite auf meiner Webseite verlinkt und dadurch kriegst du einen Backlink und der Backlink ist auch für dich ganz gut, dann bist du besser bei Google in den Suchergebnissen und so kann man denen das auch ein bisschen schmackhaft sein. Ja? Die werden mit dem Backlink, die sie bei dir posten, äh, jetzt nicht ein super Suchergebnis in Google kriegen, aber ähm, auf der Zeit gesehen ist dieser Backlink auch viel wert für den Kunden und das ist dann auch wieder so ein Geben und Nehmen. Deswegen Referenzen auf die Seite drauf. Du kannst dir natürlich überlegen, ob du eine Webseite machst mit einer Landingpage oder diese Punkte, die ich dir gerade halt nenne, in verschiedenen Unterseiten machst. Und da kannst du auch ruhig die Referenzen in der über mich-Seite, in, in der Angebotsseite und auf der Preisseite, die kannst du ruhig immer dazwischen hauen oder unter diesen Seiten, also immer der letzte Punkt. Das macht gar nichts und das ist super gut. Je mehr Referenzen, desto besser. Ja, und wenn man dann noch den Link dazu hat, dann klickt der Kunde einfach drauf und guckt sich dann die Referenzen vielleicht auch nochmal selber an online. Ja, weiterer Punkt ist Kontakt. Kontaktformular. Klar, wie sollten die Leute sonst äh, mit euch in Kontakt treten? Entweder schreibt ihr einfach eure E-Mail-Adresse äh, auf eure Webseite und äh, ihr könnt auch ein ganz normales Kontaktformular einrichten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr braucht da keine großen Informationen drin, einfach nur die E-Mail und vielleicht auch Vor- und Nachname und äh, dann kann derjenige mit euch in Kontakt treten. Natürlich auch Telefonnummer, wenn ihr die habt, ich kann euch auch empfehlen, Ähm, das merke ich auch gerade, ich habe bisher auch nur mit einer Handynummer gearbeitet, jetzt habe ich zwei Handynummern, dass ihr wirklich beruflich und privat die Handynummer trennt, weil sonst klingelt das Telefon andauernd und WhatsApp geht auf und Facebook äh, pusht auf Deswegen trennt das, aber ihr braucht diese Kontaktmöglichkeit. Der letzte Punkt, der nicht zwingend notwendig ist, aber sehr, sehr gut ist, damit ihr auch wieder euren Expertenstatus bei dem jeweiligen Kunden ähm, verdeutlichen könnt oder verinnerlichen könnt, ist ein Blog. Ja, du kannst die Webseite nutzen als reine Visitenkarte oder halt aber auch als Medium, um deine Expertise zu erweitern beziehungsweise noch tiefer in die Materie ranzugehen. Wir bleiben wieder bei dem Punkt, du bist äh, Texter und schreibst dann Artikel wie, wie texte ich richtig, wie schreibe ich Überschriften, ähm, wie achte ich auf diese Rechtschreibung und so weiter und so fort. Und mit diesen Artikeln ähm, baust du deinen Expertenstatus aus und zeigst deinen möglichen Kunden natürlich auch wieder, ey, was der da alles blockt, der könnte echt Ahnung von dem haben, was er da tut. Deswegen ist ein Blog ratsam, es ist nicht notwendig, Es ist auch viel Arbeit, das darf man nicht unterschätzen und das hilft dir später auch bei bei einem Google-Ranking, auch nicht sofort. Ähm, Wenn du da noch keine Ahnung von hast, dann ist es nicht ganz so wichtig, aber zum Beispiel bietest du Sachen an, die nicht so ganz so viele Leute anbieten und wenn dann bei Google gesucht wird, könntest du mit deiner Seite in den ersten Suchergebnissen ähm, auftauchen, sagen wir mal, keine Ahnung, Texter für Fliesenleger. Keine Ahnung, ob das jemand eingibt oder nicht. Aber ich glaube, davon gibt es noch nicht so viele. Und dann könntest du derjenige sein, wenn ein Fliesenleger eine Webseite haben möchte... und der sucht einen Texter, dass du oben bei Google bist und er da drauf klickt. Deswegen, ich sage dir, mach einen Blog. Es ist nicht notwendig, aber du profitierst davon auf jeden Fall. Das sind so die Dinge, die unbedingt auf deiner Webseite drauf sein müssen. Ohne diese Dinge geht es meiner Meinung nach nicht. Klar kannst du den Preis auch weglassen, dann hast du halt die Problematik damit, dass wirklich jeder dir schreibt und du Zeit aufwenden musst, um auch die Leute auszusortieren, worauf du keinen Bock hast. Aber alles andere ist wirklich absolutes Muss und das musst du auf deiner Webseite haben, damit du die... Ja, damit du den Kunden zeigen kannst, dass du wirklich der Experte in dem bist, was du anbietest. Und deswegen finde ich die Webseite viel besser wie eine Facebook-Seite. Wie ganz am Anfang schon besprochen, kannst du es viel besser, viel schöner gestalten. Du bist nicht abhängig von Facebook. Und es ist auch einfach so, du, du arbeitest online und damit solltest du früher oder später eine Präsenz, im Internet haben, sodass du den Leuten noch zeigst, alles klar, der arbeitet remote und der hat eine Webseite. Das passt wunderbar. Es gibt, wie gesagt, viele Argumente, wo man auch sagen kann, man braucht keine Webseite. Ich bin der Meinung, man braucht sie. Das musst du für dich entscheiden. Du ähm, machst keinen Fehler damit. Und wenn du jetzt noch nicht so richtig weißt, wie schreibe ich so eine Über-mich-Seite oder wie stelle ich das Angebot dar, wie mache ich die Preise, wie mache ich die Referenzen, baue ich den blog auf gibt es von mir im januar eine kostenlose challenge die da heißt start your website und diese challenge wird fünf tage lang gehen die beginnt jeden montag und äh, geht dann wie gesagt fünf tage und jeden tag gehe ich auf diese punkte ein ja wir gehen dann zum beispiel darauf ein wie solltest du die Über-mich-Seite wirklich schreiben? Wie kriegst du da ein Storytelling hin, was den Kunden von dir überzeugt? Und dann gibt es halt auch immer Tagesaufgaben, die du erfüllen musst. Und wenn du diese fünf Tage abgeschlossen hast, hast du eine Substanz, womit du deine Webseite befüllen kannst. Ja, Das ist so quasi der Fortschritt, man schmeißt ja nicht erst irgendwie eine Webseite online und guckt mal, was schreibe ich da rein, sondern man macht sich vorher Gedanken, wie baue ich das auf, was kann ich da reinschmeißen und diese Challenge ist für dich eine Anleitung, wie du das zu machen hast, ja, sei dahingestellt, ob du das jetzt äh, in den fünf Tagen komplett durchziehst, aber du hast so eine Anleitung, wie du es machen kannst und dann kannst du immer noch selber entscheiden, in welchen Zeitabständen du das machst. Wenn du gerade jetzt auch dabei bist, wir haben das neue Jahr, du möchtest vielleicht eine neue Webseite anfangen, also das neue Jahr kommt, der Januar startet, dann könnte man sagen, alles klar, ich mache jetzt jeden Tag, setze ich mich dahin und dann habe ich das in fünf Tagen fertig und danach kann ich äh, ans Projekt Webseite geben. Das war's von meiner Seite aus. Check das nochmal aus. Anfang Januar startet die Challenge. Ich werde das nochmal in der Facebook-Gruppe bekannt geben. Komplett kostenlos ist genau wie die ba äh, challenge Die wird auch noch mal ein bisschen umgebaut. Die wird dann auch heißen, Start Your Business Challenge. Äh, Wer das noch nicht gemacht hat, äh, kann sie jetzt noch machen und ab Januar ist sie auch wieder ein bisschen umgebaut. Schaut mal vorbei und dann wünsche ich euch äh, schönes Weihnachten, schöne Feiertage. Wir hören uns am 27. ist glaube ich nächste Woche Donnerstag, bevor dann ähm, Silvester ist und wir ins neue Jahr starten. In der letzten Folge gebe ich euch mal so so einen kleinen Rückblick, wie das Jahr verlaufen ist und was das Jahr 2019 mit Digitalfrei so bringen wird. Und ich kann euch schon mal sagen, ich habe einiges in den Schubladen und äh, das bleibt nicht in den Schubladen liegen, sondern wird auch auf die Straße gebracht. In dem Sinne, macht's gut. Wir hören uns nächsten Donnerstag. Tschüssi. Das war der Digitalfrei-Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.